0: Diz assim, porque naquele mesmo tempo o rei Herodes estendeu as mãos sobre alguns da igreja para os maltratar. então Você veja bem, tem pessoas da igreja que elas são maltratadas. O objetivo é causar dor, é causar dano, é causar sofrimento. Vocês podem ver aqui que Herodes... Ele, é o, ele representa o lado político da humanidade. Aquilo que eu sempre falo, ó, hoje em dia, naquele tempo, aqui ele matou a espada Tiago, irmão de João. Aqueles lá, os irmãos Trovão, né? Aqueles dois ali. O Tiago, ele mata o Tiago, e diz a Bíblia que ele viu que isso agradou aos judeus. Mas entenda que não foram todos os judeus, mas os judeus que eram partidários daquele tipo de ataque que o Herodes estava fazendo. Então, deixa eu falar uma coisa para a senhora e para o senhor, para você poder entender como é que as coisas no mundo... Elas agem. Satanás ele atua não é somente na questão da da fé da crença. Satanás ele atua em todas as áreas na humanidade. Ele atua no meio político. Ele atua no meio religioso. Ele atua no meio financeiro. Ele atua na cultura dos povos. Né? Inclusive tem até uma uma escola de samba que ganhou aí o, o, o samba aí eu nem sabia que tinha esse negócio mas eu leio o jornal de vez em quando não todo dia e eu vi que teve um carnaval aí que não foi geralmente carnaval é lá né no, no depois do depois da, da, lá nas cinzas né termina ali mas tiveram um carnaval e a escola campeã homenageou uma grande entidade. Né, e estão gratos e oferecendo coisas àquela entidade que os ajudou a ganhar o campeonato. Depois você veja lá, né, você analisa e você vai concluir, você vai ver tudo que eu estou te dizendo. Entenda bem, Satanás atua em todas as áreas da sociedade. Nos casais, nas crianças, nos jovens adolescentes, ele atua em todas as áreas. E aqui, por exemplo, ele atuou no meio político, ele usou a espada para deter a igreja. Hoje, ele não usa mais a espada, hoje ele usa a caneta. Tá bom? A caneta fazendo leis, proibindo... As manifestações de crença e de fé. Conforme você viu, por exemplo, que uns dois anos atrás daí, até as igrejas fecharam. Eles ficaram aqui, quem ficou, ficou pela live. Foram leis que foram feitas. Ah, mas é porque tinha isso, é porque tinha aquilo, porque tinha não sei o quê. Interessante, né? Que não passou, mas mudou, né? Você não vê que mudou? Até diz, eu estava eu tava ali, eu estava indo ali para ali o centro político, é, aqui que eu fui resolver um problema, passando aqui do centro político de Cuiabá. E tinha um outdoor assim, olha, a pandemia ainda não acabou, portanto não é algo mais ou menos assim. Ou seja, não acabou, mas já mudou muita coisa. Então você vê que... Ah, essas coisas, né, como em outras áreas das finanças do nosso país, na gestão né, de governos, de prefeituras, de é, 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 federal, em todo nível. Satanás vai querer entrar, atuar, criar situações onde agrada um lado e desagrada o outro. Onde, onde põe um lado para cima e onde faz o outro calar. Agora, por que, que eles queriam calar a igreja? Qual era o problema? Que a igreja, por exemplo, né, como eu falo para as pessoas, a minha função é só te ensinar. Você decide, a minha função não é te obrigar a viver o que eu te ensino. A minha função é ensinar a você, como a função de um professor na sala de aula é educar o aluno na matéria a qual ele orienta. Só isso e nada mais. Se cada aluno quiser seguir aquela orientação, aquela matéria do professor, que ele siga, se ele não quiser, não é função do professor estar tá atrás dele, fiscalizando ele e exigindo que ele seja aquele aluno aplicado que faça as coisas do jeito que ele falou. A prova, a prova, a provinha, a provinha, sabe? A prova é que vai demonstrar e provar se o aluno aprendeu ou não o que o professor ensinou. É a prova. Como, por exemplo, na prova da vida, nós vamos ver quem foram os que aprenderam a lição no momento em que ela foi dada. Então presta atenção, se calaram Jesus, e a maneira de calar ele, foi silenciando ele, matou, agora ninguém vai levantar para falar, aí daqui a pouco levantou lá os outros, e Tiago foi um dos que se levantou em Jerusalém, e continuou a falar e a fazer o que Jesus fazia, aí o Herodes chega lá, né, que era o, o, o político, representava ali o lado político das coisas, o Herodes chega lá, pega o Tiago e mata ele à espada. Agora ele viu que agradou uma parte daqueles que estavam favoráveis ao que ele estava fazendo. Vamos fazer justiça que não foram todos os judeus. E as pessoas às vezes passam a odiar todo advogado porque um advogado que é a laranja podre como as pessoas passam a odiar todos os políticos, e um político, pilantra, corrupto, ladrão, sei lá, qualquer outra coisa que você queira colocar aí, como as pessoas passam a odiar porque um pastor que errou, falhou, agora todo pastor é salafrário, é ladrão, é não sei o que, para 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 como as pessoas gostam de ofender umas às outras nesse sentido. Pois bem, essa galera que gostou, e aí o que, que o Herodes fez? Ele mandou prender também Pedro, como era engraçado, os religiosos judeus ficaram contra, gostaram da morte de Tiago, olha amigo, se você por exemplo é um crente e você gosta da violência, você gosta, né? você apoia a injustiça, você apoia a covardia, você apoia a mentira, você apoia a falsidade, você apoia o engano, o engano, de cristão você não tem nada. Você apoia a violência, de cristão você não tem nada. Nem eu, nem quem quer que seja. Porque se esses homens fossem verdadeiros judeus, como era judeu, um homem chamado Jesus de Nazaré, como era judeu esse homem chamado Tiago, esse homem chamado Pedro, eram os verdadeiros judeus, que estavam ensinando as pessoas a verdade. Mas por estar ensinando as pessoas a verdade, inclusive abrindo os olhos delas acerca até não só da questão religiosa, mas da questão política, cultural. Por quê? Porque isso faz parte da sociedade, gente. Nós não vivemos somente dentro da igreja tratando de assuntos espirituais, porque o crente ele não é só espiritual, você vive aqui nessa matéria. Você está aqui nesse mundo, você não está dentro do céu. No céu nós não vamos precisar pregar mais, nós não vamos precisar orientar mais ninguém, porque lá não vai ter mais essa, essa, essa coisa onde nós estaremos expostos a outra cultura, a outra coisa. Nós só teremos aquilo ali. Mas enquanto nós estamos aqui, por que, que então Tiago é morto, digamos, de graça por Herodes E Pedro é preso para também ser morto posteriormente. E os religiosos aplaudiram e gostaram do que foi feito. Como tem pessoas, por exemplo, que eles estão aplaudindo as injustiças. É porque não é contigo. O dia que for com você, você vai estourar amargo, né? O dia que for contigo, aí você vai, né? você vai gritar, dar o seu grito. Pois é, porque enquanto é com os outros, maravilha. O dia que o canhão virar para nós e nos acertar, aí nós vamos né? querer protestar ou qualquer outra coisa. Mas nós vemos, por exemplo, que quando ele prendeu a Pedro, isso foi legal, as pessoas aplaudiram e ele já preparou a morte de Pedro. Mas a Bíblia diz aqui que ele colocou 16 soldados. E esses 16, 16 soldados para um homem e um homem crente. Não era um homem violento, não. Se ele fosse um, um homem violento, não precisava 16 também. Eu acho que colocar lá o FBI, ou então a Federal daqui do Brasil, 16 para pegar um só. E eles foram lá, prenderam o Pedro, colocou correntes nas suas mãos, de um lado e do outro, e Pedro ficou ali preso naquela cadeia. Pois é. E aí, sabe o que que Pedro foi fazer? Enquanto Pedro estava preso, a igreja estava orando por ele. O versículo 5 diz isso. Pedro, pois era guardado na prisão, mas a igreja fazia contínua oração por ele a Deus. E o versículo 6 diz assim. E quando Herodes estava para o fazer comparecer. Tinha que esperar a, a, a festa dos pães asmos passar. É uma festa religiosa que os judeus tinham. Tinha que esperar ela passar. Quando passasse, então, eles iriam consumar ali o trabalho. Né? E, e, e diz aqui a Bíblia, ó, versículo 6. Quando Herodes estava para o fazer comparecer, nesta mesma noite, estava Pedro dormindo entre dois soldados, ligado com duas cadeias, preso por duas correntes, uma no braço e outra no outro, né? Estava Pedro ali preso. Prendia no braço, pendia no pé, Acredito até que Pedro estivesse ali né, preso dessa, nesse sentido. É, e, guard, e os guardas diante da porta guardavam a prisão. Dois lá dentro, duas correntes, uma do lado do outro, e os outros, mais os outros, 14 guardas do lado de fora. Sabe o que, que aconteceu? Primeira coisa, deixa eu te mostrar aqui o seguinte. Se você estivesse no lugar de Pedro, como você estaria? Sabendo que essa é a última noite da sua vida, você faria o quê? Você dormiria? Você xingaria? Você escreveria protestos? Iria lá para o seu perfil? Né? te desse ali o seu telefone, pronto, você vai morrer mesmo, toma aqui, pode usar até a hora que você quiser. O que, que você escreveria? O que você faria se você descobrisse que o último dia de vida seu é hoje? Como você viveria o último dia? Inclusive, eu ganhei um livro uma vez, eu achei até interessante esse livro, não, é, esse livro fala de, 20, de 30 dias, né? os últimos 30 dias de sua vida. Você tem 30 dias para viver. O que, que você faria nesses 30 dias? Pedro não tinha 30, Pedro só tinha uma noite. E o que, que Pedro estava fazendo? Pedro estava dormindo, descansando, repousando. Estava preocupado, Pedro, não estava? Estava agitado, não estava? Pois é. Isso é o que mostra para mim, para você, como nós temos que lidar com as adversidades. Tem gente que às vezes fica na preocupação. Pastor, eu preciso falar com a minha mãe. Tá bom. Você está preocupado, vai lá e fala com sua mãe. Vai resolver o problema? Não. Então, para que preocupar a tua mãe? E para que você ficar preocupado, ele está falando com tua mãe? Você devia preocupar com é Satanás. Sabe como é que você preocupa Satanás? É quando você tem mil e um motivos para estar chorando e você está assim, ó. A maior indignação de Satanás é quando ele cria momentos na minha vida e na sua. Era pra gente estar desesperado, arrancando os cabelos, protestando, indo para revolta para a internet, para falar, processar, ir para advogado, tribunal. E você está lá de boa, tranquilo, sem perder sua postura, sem perder o seu vigor, as suas forças. Você está ali dentro da tua paz. Você está ali tranquilo Sim. diante daquela situação. Mas, mas, mas pastor, quem, a gente é carne e osso. Você acha que Pedro não era também, não? Pedro também era de carne e osso, igualzinho eu e você. Mas Pedro aprendeu uma coisa. Confiar a sua vida nas mãos de Deus. Porque o que nós falamos, pessoal, nós precisamos aplicar na nossa vida. Não é só para os outros, não. Você acha que quando eu prego para você é porque eu sou melhor do que você? Eu sempre, de, ontem, por exemplo, eu disse isso na nossa, na nossa reunião ali com os, com os futuros pregadores aí que preparam os líderes aí para poder estar tá fazendo as coisas para Deus. Eu disse isso para eles. Quando eu ensino eu aprendo mais do que eu estou ensinando, porque eu também estou aprendendo. Porque o que eu ensino para você é o que eu também tenho que pautar a minha vida por aquilo que eu Como é que eu ensino para você e eu mesmo não faço? Por exemplo... Pedro, na sua carta, no capítulo 5, versículo 7, ele diz assim, olha, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Pedro aprendeu como um belo dia um dia, eu saindo de uma clínica médica, depois que eu recebi um diagnósticos que o médico me deu, e eu comecei a ficar preocupado com aquilo, e de repente eu lembrei quando Paulo disse na igreja de Corinto, eu fui lá para Corinto assistir o um culto com Paulo, né, você vê, ó, como é, pastor, como é que eu faço para me assistir um culto com Paulo, com Pedro, com Jesus? Vai, vai na sua Bíblia, onde foi que estava, o que, que eles falaram? Corre para lá, ué, eu aqui, por exemplo, peguei a primeira carta de Paulo lá aos Coríntios eu fui lá para a igreja de Corinto, assisti o culto com Paulo né? e vi Paulo falando, por exemplo, para o povo de Corinto quando ele diz assim olha só, quer ver? Ou não sabeis que o nosso corpo é templo do Espírito Santo que habita em vós, proveniente de Deus e que não sois de vós mesmos? Pois comprasse por bom preço, glorificar e pôs a Deus no vosso corpo, no vosso espírito, os quais pertencem a Deus. Está em 1 Coríntios 6, versículo 19 e 20, que eu acabei de ler para você. Então, quando eu vi Paulo falar isso, ó, o, 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 o cidadão de Corinto, ó, quero saber uma coisa para você. Você não sabe que vocês têm um dono, não? Você sabia que seu corpo não é seu? Se você já entregou ele para Jesus, ele não é seu mais, não. Ele é de Jesus. Você não manda mais nem de você, fala assim, meu corpo minhas regras. Não, o seu corpo não é seu. Se o seu corpo foi dado para Deus, ele é templo do Espírito Santo, ele é de Deus. E presta atenção no que eu vou te dizer. Estou falando para a senhora, deixa eu. Hoje o culto é aqui no Corinto. Né? Estamos aqui lá de Pedro, escutamos Pedro, nós estamos igual a crente que vai numa igreja, vai na outra. Então vamos aqui agora. Nós fomos lá de Paulo, nós começamos com Lucas, agora nós fomos lá com Paulo, com Pedro, agora nós estamos aqui com Paulo em Corinto. Né? Porque Pedro diz, ele cuida de vós. Coloca para ele que ele cuida. Ele não é desleixado, Ele sabe cuidar do que é seu. Se eu entregar aqui esse celular para você dizer assim, ó, guarda aí para mim. Eu confio em você, você é uma pessoa que vai guardar o celular para mim. E eu vou ficar tranquilo, da mesma forma. Se você se entregou a Deus, o que você entregou para Deus, ele cuida. Pedro se entregou a Deus, então quem ia cuidar de Pedro era Deus. Você se entregou para quem? Às vezes, tem gente que está me assistindo aqui que se entregou para a perturbação. Você só tem perturbação na sua vida. Por quê? Porque você entregou seu corpo para a perturbação. Porque é o que você carrega. E você está aí preocupado com tantas coisas. Por quê? Porque você entregou seu corpo para a perturbação. Ao invés de você entregar o seu corpo né, para Deus. Porque quando eles, Paulo está dizendo, quando eu estava na clínica, o médico falou um negócio para mim que eu saí de lá meio atordoado. Eu comecei a questionar algumas coisas. Deus falou assim, ó, oh, Carlos, de quem é o seu corpo? Falei, ah, não, 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 senhor, fui lá com Paulo em Corinto e Paulo falou assim, Carlos, ó, você não sabe que o seu corpo é tempo do Espírito Santo? Você não sabe que o que o Espírito Santo habita em você, que ele provém de Deus e que você não é seu mesmo? Falei, gente do céu. Nem eu mando em mim. Acabou. Tentou para Deus. Então se agora é dele. E se você agora é dele? Aí foi a minha pergunta. Senhor, estão estragando teu, 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 teu templo aqui. ó. Estão derrubando. Estão arrebentando teu templo. Senhor, vai deixar? Senhor, vai deixar invadir tua casa? vai deixar destruir o que é seu? Não sabeis que o vosso corpo é templo do Espírito Santo que habita em vós, proveniente de Deus? Você foi é comprado, você tem um dono, você não Zé qualquer, Maria qualquer, João qualquer não, você não Caixa qualquer não se é propriedade particular do Altíssimo e ele cuida de você se você entregou para ele ele cuida de você e você pertence a ele e se você pertence a ele não adianta Satanás marcar o dia da sua morte marcar o dia da sua derrota marcar o dia do seu sofrimento marcar o dia da sua dor porque eu costumo dizer até o doutor só sabe o dia do nosso nascimento porque está nos nossos documentos mas o dia que a gente vai partir Só aquele que é nosso dono Sabe quando ele vai nos levar Nós somos dele, ele sabe quando ele vai E meu filho Por que que Pedro está dormindo? Porque ele diz assim Se o senhor não me quer mais aqui Ele vai me levar para sua casa Para que que eu vou espernear Gritar, chorar, protestar Não aceito, Deus, não aceito Como eu costumo dizer, ó se você está doente, você pode dizer assim, eu não aceito estar doente, mas tu está doente. Se você está desempregado, você pode dizer, eu não aceito desemprego, mas você está desempregado. Você aceitando, não aceitando, você está. Agora, se você está na fé, você sabe que você pode estar desempregado, mas nada lhe faltará. Você sabe que você pode estar doente, mas isso não te consumirá. Porque se Deus não deixar essa praga, a, 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 essa praga acelerar na sua vida, essa praga te consumir, ela pode esvazer como o João, apodrecer você da cabeça aos pés, mas você não vai. Muita gente diz assim: Pastor, eu perdi minha mãe para a Covid. Como é que é? Quê? Perdi minha mãe para o câncer? Pastor, eu perdi minha mãe para um, um acidente. Você não perdeu para ninguém, não, filho. Deus levou, porque é dele. A forma como nós saímos. Não importa, mas quem leva é Deus porque findou o tempo, ele vai levar de uma maneira ou de outra, eu e você vamos partir, a Bíblia diz, por exemplo, Eliseu, que era um santo homem de Deus, morreu com uma doença, mas morreu quando? Quando Deus quis levar. Jesus morreu pregado numa cruz, Pedro morreu pregado numa cruz de cabeça para baixo, outros dos discípulos morreram degolados, como Paulo, outros morreram flechados, martirizados, mas quando Deus quis. Quando Deus quis, Deus levou a forma que foi usada para isso. Não interessa. O que interessa é que se você jogou para ele, deu para ele, deixa que ele cuida. Descansa, vai dormir. Comendo uma água assim, faz igual eu tô fazendo aqui agora. Tem gosto nenhum. Ah, bebe de novo. Dá um café ali, Carloto. Tomou um café também agora aqui. Você não, não tem nada para fazer? Faz que nem eu. bebi um gole de água. Então, toma um gole de café agora. Eu tô tão preocupado, faz o que eu tô fazendo. A minha, a minha cara de preocupação. Ai, que eu preciso resolver. Tá, nem você resolver? Vai lá, então, resolve, que é o um problema. Não, pastor, não depende mais de mim, não. Pastor, só um milagre. Então tá bom, filho, ó. Toma café aí, porque aquele que é seu dono tá cuidando da sua situação. Cafézinho ruim, mas tá bom. Vamos tomar um café assim mesmo. Vamos de novo. Não. Ufa! Toma um chá. Né? Toma um chá, pega o telefone, vai ligar para um amigo que você gosta, conversar com ele, bater um papo. Para com essa coisa de ficar aí chorando, ficar aí ansioso, ficar aí perturbado, preocupado. Já calma, meu filho, o Brasil é nosso, o mundo também. Você é de Deus e Deus cuida de ti. Eu cuido, eu cuido de ti. Pois é, aquela música bonita, né? Que o pessoal canta aí. Por que que você tá aí? arrancando cabelo. Por que que você tá aí cheio de ferido no seu corpo? Preocupado. Ai, pastão, um calor, um queimação. Tá empocando tudo a minha pele. O um nervosismo. aí eu não tô dormindo de noite. olhe pra mim dormir Não vou orar, não. Você que tem que se acalmar. Se acalme. Olha Pedro. Ô oh, oh Pedro, tu tá sabendo? O Thiago já foi, tu é amanhã. Olha o que o Pedro faz. Ok, gente. Eu já tô preso mesmo, braço aberto ali, perna amarrada, sei lá como é que ele tava. Opa, já tô aqui mesmo, então. <risos> Quer saber uma coisa? Semana passada eu não dormi direito, tô num sono danado. Eu vou dormir, cara. Vou cansar aqui meu corpo, amanhã é outro dia vai descansado para a morte? Pois é, pelo trabalho para ela, né? Porque a morte vem, filho, mas tem que dar trabalho para ela. Eu não pode se entregar a ela, não. É, é os problemas vêm, você não tem que se entregar, não. Você tem que ir aí que você tem que ir mesmo. Você, eu, nós, como Pedro aqui, nós somos pessoas que fomos criadas e fomos feitas. Para passar pelas dificuldades, para superar a adversidade, para romper as limitações, para passar nas trevas, porque nós somos a luz da vida. E Jesus disse, aquele que me segue não anda mais em trevas. Vamos ficar aqui nessa semana, amanhã eu volto de novo aqui com vocês, quarta-feira, o dia que eu voltar, mas amanhã tem nave meio-dia, tá bom? Mas deixa eu falar uma coisa para você. Esse mês de maio, é o mês das mães, né? É o que é que mãe mais faz? Mãe trabalha. Mãe trabalha. Né? Mãe trabalha. E Deus também trabalha. Jesus disse assim, o meu pai trabalha e eu também trabalho. Se o meu pai trabalha e Jesus trabalha, então... Eu também vou trabalhar este mês para quê? Para você romper, para você chegar onde você não chegou, para você ir onde você não foi, para você passar pelo que você não passou. Por isso as nossas mensagens serão assim. Mensagem de fé para mudar a sua história. Vamos trabalhar para mudar a sua história, para mudar a sua vida no nome de Jesus, tá bom? Nesta terça-feira com a dona Mônica, as mulheres aí, quarta-feira, o culto da família, a reunião da família. Vamos trabalhar pela família, para Deus abençoar a família, para Deus erguer a família, para Deus colocar a família em pé, para Deus mudar a história. E assim sucessivamente vai. Vamos fazer a nossa oração? Vamos falar com Deus? Pega suas mãos assim, ó. Vai pedir força do céu, abre essa mão aí. Vai pedir força a Deus para você quebrar esses males que tá na sua vida. Para você romper com esse problema que está contigo. Porque Deus vai fortalecer as suas mãos. Davi, no Salmo 18, ele diz para que Deus desce para ele. Ó. Deixa eu pegar aqui para você aqui, Salmo 18. Ele também fala em, lá em, 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 em coisa também, é, em Samuel, ele também fala a mesma coisa. Mas aqui no Salmo 18 diz assim, ó, Adestra as minhas mãos para o combate. É o versículo 34. Ele diz, adestra as minhas mãos para o combate. De sorte que os meus braços quebraram um arco de cobre. Também me destes o escudo de tua salvação. A tua mão direita me susteve e a tua mansidão me engrandeceu. Alargastes os meus passos e os meus artérios não vacilaram. Persegui os meus inimigos e os alcancei. Não voltei senão depois de os ter consumido. Atravessei-os de sorte que não puderam levantar caíram debaixo dos meus pés pois me cingiste de força para a peleja, fizestes abater debaixo de mim aqueles que contra mim se levantaram, esse é o Deus que eu estou pregando para você, esse é o nosso Deus aqui, é para a gente vencer, ah tem problema? tem Deus, eu estou no lugar certo, eu sou solução todos os problemas desse negócio aqui só me pôs aqui para mudar essa história vamos que vamos, é assim mesmo, vamos quebrar vamos romper, vamos sair do outro lado vamos vencer tem que se mimimica, essa coisa não. Não, é assim mesmo. É dura, é difícil, mas a vida é mole. A vida é dura para quem é mole. <risos> tem que ser difícil tragar a gente. Vamos embora lá? Como dizia aí o técnico de futebol Zagalo, vai ter que me engolir. Então você tem que falar, vai ter que me engolir também. Vai ter que passar por cima do meu Deus primeiro. para chegar comigo, tem que passar por ele. Quero ver passar. Se papai deixar passar, como diz aí os pentecostais aí, né? Se papai deixar passar... Para... <risos> Já, já era, satanás fica igual aqueles cachorros cachorro lá de açougue, assim ó, só olhando, queria tanto arrebentar ele, queria tanto ter ele por os instantes na minha mão, aí papai não deixa, papai de não, ele é meu, ele é meu e boi no lambe, nem cachorro, nem demônio, nem diabo, vamos falar com Deus que já passou da hora, Senhor Deus em nome de Jesus. Meu Pai, ilumine os nossos olhos para a gente enxergar exatamente como o Senhor vê. Porque o Senhor viu em Pedro a condição de passar pelo que ele passou. Assim como o Senhor também viu em nós a condição de passar ou seja, reverter o que nos atingiu. Tem pessoas nos assistindo, Senhor, que o vento veio tão forte. a gente que tombou. Teve gente que sentou. Teve gente que deitou. Teve gente que desanimou. Teve gente, Deus, que estava acomodado. Desistiu. Alguns que renderam e disseram, não aguento mais, não suporto mais. Senhor, até quando isso acontece... A tua palavra diz que nós não seremos suportados ou tentados acima do que podemos suportar. Pedro poderia suportar mais uma noite. E Pedro estava lá tranquilo, sem perder sua paz, sem perder seu ânimo, sem perder a sua dignidade. Ô oh, Senhor, é essa fé inabalada, é essa confiança, é essa luz que brilha no meio das trevas, é essa mola que está no fundo do poço que impulsiona para o topo. É essa força quando toda a nossa vida já estamos em frangalhos e essa força vem. Meu Deus, não tinha homem nenhum para dar as mãos a Pedro. Talvez essa pessoa também. Não há mais esperança para ela na terra dos viventes. Mas quando aqui na terra não tem recursos. Ah, o Senhor diz que abre os céus do seu bonte de douro, Porque o Senhor tem recursos. E o Senhor investe aqui na terra esses recursos do céu. Se não tem uma mulher para pôr as mãos se não tem um homem, se não tem um rapaz na face dessa terra, que tem uma palavra, que tem uma oração, que tem, meu Deus, uma, uma solução, o Senhor tem anjo do céu, e o Senhor pode fazer entrar naquela masmorra, como entrou lá na masmorra de Herodes, naquelas prisões, o Senhor pode fazer entrar na vida desse rapaz, dessa moça... Dessa mulher, desse jovem, dessa criança... Dessa mãe... Meu Deus, daquela pessoa que está ali numa, numa cama, numa UTI gelada... Esperando a morte chegasse, E a família estava desesperada... As pessoas estavam tristes, cabeça baixa, desanimada... Mas essa palavra, oh Deus... Trouxe um ânimo, trouxe um renovo, trouxe uma coragem... Trouxe, meu Deus, uma, uma fé que essa pessoa, Senhor, não vai ser detida... Que ela vai passar por isso, que ela vai superar... Que ela vai romper esses limites... Porque ainda não chegou a hora... Não chegou o momento de partir, não chegou o momento de acabar, não chegou o momento de desistir, não chegou o momento de Deus levar então Senhor manifeste o teu poder, mexe no sangue mexe nos tendões, mexe nas juntas, mexe nos ossos mexe nos órgãos mexe meu Deus em nome de Jesus na natureza no pensamento, no sentimento no desejo na vontade, na intenção mexe e o que tiver que ser quebrado, as cadeias que o inferno fez... O que Satanás criou para prender essa pessoa, para amarrar ela, para impedir ela de avançar, de prosperar, de ser curada, de se ser livre. O que o inferno criou para prender o filho, para fazer essa mãe chorar? O que o inferno criou para levar essa, esse marido para longe, para essa esposa lamentar? Ah, Espírito Santo, nós clamamos agora, nós invocamos o teu poder nesta hora e que o teu poder adentre essa masmorra e quebre os laços da morte, frustra os planos do diabo, Senhor frustra todos os projetos malignos e destrua, jogue por terra e desfaça acabe, meu Deus, com todas essas cadeias e prisões no nome de Jesus o Filho do Deus vivo Pai, abençoe estas pessoas, abençoe esta casa abençoe essa mulher, abençoe esse homem abençoe esse rapaz, abençoe essa moça ajude-os, a Deus como o Senhor ajudou Davi fortalecendo, dando força para ir contra o inimigo, para superar o inimigo para sair do outro lado, como o Senhor livrou Pedro livra também, ó Deus, porque nós ouviremos esta pessoa testemunhar o que ela vai dizer, como Pedro foi livre e chegou contando a todos que oravam por ele como nós estamos orando por estas pessoas e você não vai fracassar, moça você não vai fracassar, rapaz você não é um fracassado, homem de Deus mulher de Deus, você não é um derrotado você é um filho de Deus Deus tem o controle na tua vida pai, coloque esta bênção talvez essa pessoa se sinta só talvez ela estava com medo talvez ela estava angustiada Põe a sua paz lá dentro e mostra para eles que eles são Teus, Senhor. E o que é Teu, o Senhor não abandona. O Senhor não deixa para trás. O Senhor não entrega aos desejos do inimigo. Coloque esta bênção no nome de Jesus. Amém e graças a Deus.